0: Os ramos de Romanos 11 são salvos que podem perder a salvação? Comentário de Imaro Persona. É lá em Romanos capítulo 11, né? Romanos capítulo 11, versículo, é, versículo 19, fala, dirás, pois, o que ele está falando aqui no versículo 18, não te glories contra os ramos, e que se contra eles te gloriares, não és tu quem sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aqui ele está falando de duas classes de pessoas, dois povos. Ele está falando do povo de Israel, povo terreno de Israel, que são os ramos originais. E ele está falando da igreja, que formam os ramos enxertados. Daí no versículo 20 ele fala, está bem pela sua incredulidade, foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não tem soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais... Teme que não te poupe a ti, a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, para os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar enxertar. Bom, quando ele fala aqui Uh, tu serás cortado Isso realmente vai acontecer Isso vai acontecer Isso vai acontecer, nós sabemos por quê Por causa da, da carta à igreja de Laodicea E por causa da igreja como um todo O arrebatamento, ele é Por um lado, ele é uma bênção É uma coisa gloriosa para os cristãos Que serão arrebatados da terra Mas ele é também o fim de um testemunho na terra que chegou a um ponto insuportável aos olhos do Senhor, que está causando ânsia, ânsia de vômito no Senhor. Essa cristandade da qual nós fazemos parte, ela está causando náusea. Por isso que o Senhor fala assim, ah, vou te vomitar da minha boca. Por quê? Porque está causando náusea. Você imagina uma pessoa com náusea, quantas vezes a gente passa mal e fica segurando, 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 aí não, não aguenta mais, vai lá e, e põe tudo para fora, aí, aí alivia, né? O Senhor está se sentindo assim nesse fim de tempo. Mas não é com o crente individual isso. Isso é com o testemunho como um todo. Porque Israel era o testemunho de Deus na terra. Eles tinham os oráculos de Deus. Eles andavam na terra como testemunho de Deus. Quando os povos encontravam os israelitas, falavam assim, não, esses aí eles, eles são o povo lá de Jeová. Eles, Cuidado com eles, não mexe com eles, porque eles são o povo de Jeová. Então eles eram o testemunho de Deus na Terra. A igreja hoje é o testemunho de Deus na Terra. E como igreja, entenda a cristandade inteira, que, que contém falsos e verdadeiros. Tanto é que as sete cartas, nelas você vê que existe uma mescla de falsos e verdadeiros. Você vai lá em Teatira, por exemplo, tenho, porém, contra ti, que toleras essa mulher, Jezabel, que ensina os teus filhos a idolatrar com os ídolos e tal e você vê que tem mistura tem os vencedores no meio tem os genuínos no meio tem mistura e mesmo depois do arrebatamento da igreja depois do, do estabelecimento da grande tribulação o senhor ainda terá dentro de Babilônia Babilônia a grande prostituta eles devem ter entrado aí depois de, de, do arrebatamento né porque se eles fossem cristãos verdadeiros teriam sido arrebatados. Mas você vai encontrar lá em Apocalipse, falando assim, sair dela, povo meu. Esse povo meu do Senhor está dentro de Babilônia. Está lá dentro, mas o Senhor exorta ele, de sair dela, povo meu, para não serem, serem castigados nos seus castigos, nas suas maldições e tal. Então aqui, quando nós vemos esses ramos, eles são o testemunho, o testemunho de Deus na terra, que Deus pode cortar, se esse testemunho não estiver uh, em conformidade com o que Deus manda. O que qual é a beleza de uma árvore? São os ramos. Uma árvore sem ramo é um pau toco, é um toco de pau, né? Os ramos vêm, saem os ramos, dão folhas, né? Eventualmente dão frutos. Então esses esses testemunham de que aquele tronco é um tronco verdadeiro. Agora se os ramos forem doentes eles têm que ser cortados. Para que a árvore dê fruto, eles têm que ser cortados, têm que ser podados. É isso que faz com o pé de uva. Né? Uh, aqui ele fala da... qual é a árvore que ele fala aqui? Uh, é oliveira, né? ele fala da oliveira. Então o assunto aqui não é salvação individual. É testemunho Israel, que são os ramos naturais, que foram cortados por um breve período de tempo, para que os ramos dos gentios fossem enxertados e esses ramos estão sendo enxertados agora mas a hora que a, hora que a igreja for arrebatada a Israel vai voltar que ele fala no mesmo capítulo aqui um pouquinho adiante no versículo 25 porque não quero irmãos que ignoreis esse segredo esse mistério aí esse segredo a palavra seria mistério Por que mistério porque ninguém sabia disso até aqui até que o Senhor revelasse a Paulo mais esse mistério, ninguém sabia disso. Para que não presumais de vós mesmos. Qual é o mistério? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Esse, esse em parte aqui, eu acho que tem uma passagem que fala de um tempo. Eu não sei se é essa, tô, eu estou tô confundindo com outra. Mas, de qualquer maneira, esse, esse endurecimento de Israel ele é parcial, ele não vai até o final. Vai chegar o um momento em que eles vão, o verdadeiro Israel de Deus, né, os verdadeiros israelitas, vão se arrepender, vão, vão crer, e Israel será salvo. Salvo como? a salvação que Deus sempre prometeu para Israel. Muita gente pensa que a salvação é a mesma que o crente tem prometido para si. É como falar vida, vida eterna. Para israelita, vida eterna não significava a mesma coisa que nós conhecemos como vida eterna que é a vida de Deus em nós. Uma vida que não tem começo nem fim. A vida eterna para o israelita era viver sem morrer. Viver para sempre pela obediência da lei, quem, quem pela lei o israelita vivia, né? vivia pela obediência da lei, se ele, se ele pecasse ele morria, tanto é que ninguém continuou vivo até hoje, o único que permaneceria vivo seria o próprio Senhor Jesus, porque ele não tinha pecado, não havia nada nele que o corrompesse.